0: ナビゲーターの堀田茜です。この時間はより良い未来に向けてさまざまな取り組みをされているゲストを招き新たな社会常識の一つとなる SDGs について皆さんと一緒に理解を深めていく時間です本日はゲストに映画評論家の清水隆さんにご登場いただきます今回は目標16平和と公正をすべての人にをテーマにこの夏世界的に物議を醸したバーベンハイマー問題でも注目された映画「オッペンハイマー」についてご紹介いただきます。私たたちが平和であり続けるためにすべきこととはこちらもお聞き逃しなく地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りします。エネオスは2040年までに自社で排出する CO2 の量をさまざまな取り組みからプラスマイナスゼロにするカーボンニュートラル企業を目指していて私たちの未来に不可欠な脱炭素循環型社会の実現に向けて具体的な取り組みをされているそうなのでそのあたりも番組で分かりやすく紹介していきたいと思いますそしてこの番組は JWAVE をキーステーションに FM ノースウェーブ ZIPFMFM802 クロス FM、FM802 JFL5 4Hour Earth one by one.
1: This program is brought 4Hour program
0: to you o Earth e is by ほ k a n e のナビゲートでお届けしています。今日はここでメールをご紹介します東京都ラジオネーム夏夏マーズさん私が意識しているエコはお風呂に立て続けに入ることです共働きの時は夫婦それぞれ好きな時に入って追い抱きばかりしていましたが今は私が専業主婦で夫がテレワークなのでどうそろそろ入れそうと確認してからお風呂を沸かすようにしていますちょっとしたことですが環境に優しくなっていたら嬉しいです本当は二人一緒に入ったらもっとえコかもしれませんがやっぱりお風呂は一人ゆっくりに限るかなということでありがとうございます確かに追い抱き問題ありますよねこれは諸説あるそうなんですけど追い抱きをするのに温度を1度上げるのに4円ほどかかるそうですなので200リットルをえっと15度から40度に上げるのにだいたい100円ということで足し湯してから追い炊きの方がガス代がお得になるっていう話もあるそうですなるほどそうですね追い炊きせずに同じタイミングでポンポンって入れるのが一番いいかもしれないしあとはあのお風呂の蓋をしっかり閉めるっていうのも地味に大切ですよねこう見過ごしがちなんですけどお風呂のふたをちゃんと閉めてる時と閉めてない時とではその保温力が全然違うっていうのを最近思ってなるべくお風呂のふたをして入るっていうことも意識してますし本当に細かいことですけどやっぱりコツコツこういうことが大事なのかなと思うので皆さんもできることからあの使う水の量を考えてみてはいかがでしょうか。ラジオネーム夏,夏まずさんありがとうございました 4HOUR ONE by ONE 4HOUR EARTH one BY one 本日のゲストに映画を通じて SDGs について考えさせてくれる映画評論家清水隆さんにお越しいただいてます。えー、先週はこの夏物議を醸したバーベンハイマー問題に関係する2作品のうち映画「バービー」についてご紹介いただきましたいやーバービーも本当にあに見たくなりましたし、はい、すごくこうやっぱお話聞くと面白い映画だなと思ったんですけど本日はもう一つの映画「オッペンハイマー」について紹介していただけるそうで、はいえー、こちらの作品なんですけどまた改めてなぜ今注目されるのか教えていただいていいでしょうか。
2: はい、まずあのクリストファー・ノーランという監督の作品だったということで僕は注目していて、うんはい、それなのに日本での公開情報がなかなか聞こえてこないので、うん、えっ、ー、と5月6月ぐらいに渡米していち早く見ようと思って、うんえー、初日にハリウッドのチャイニーズシアターで見に来ました
1: 、はい。そうなんで
2: すか。で週末に金土日でこれ3時間あるのね。で事前に予約してネットで予約して、はい、向こうで3時間の超大作を3回見てきました
0: 3回も、はい、そして3時間あるんですね3
2: 時間あるほうでなぜね、はい、その3時間で3回も見なきゃいけなかったかって言ったら、ねうん、これ事前の情報で分かってたんだけどね会話劇なんですよへで、ね、英語に堪能な向こうのネイティブの人でも、うん、完全に聞き取ってないっていうようなセリフも結構いっぱいあって。なので僕は事前にまずですねこの原作とされるノンフィクションをまず読んでいきました、うん、これ以外でも56冊読んでいったけれども、うん、まずこのね「オッペンハイマー原爆の父」と呼ばれた男の栄光と悲劇、うん、この本、えー、2006年にピューリッツァ賞を取ってますけれども、うん、これをベースにしているんですが、うん、これ以外のことも当然描かれているし、うん、基本的にこれは電気なので、うん、電気というのは当然時系列変年代で書いていきますよね。うん、ところが、ね、映画は、ね、全然違うそこがまず大きな,ポイント、はい、なぜならばなぜねオッペンハイマーと人をクリストファー・ノーランが撮ろうとしたかだってクリストファー・ノーランってね、うん、メメントっていう映画で衝撃的なデビューをしてね、うんはい、ストーリーを真逆から語っていく、うんうんうんね、そしてえその後ねインセプションっていう映画では。はい他人の夢の夢中に潜入をする、うん、そしてその夢の中に潜入をする夢を見てる人のまた夢の中に入るみたいなね、うんうん、その複雑な構造だったり、はい、あるいは「インターステラ」っていう映画では宇宙に旅して最終的には5次元へ向かっていく、うんうんうん、そして「ダンケルク」という映画では「戦場の恐怖をそのリアルタイムに体感させるかのような演出をしていく」うん、でさらに「テネット」っていう映画では「時間が逆行する」うん。うんはいっていう複雑な映画を描いてきた人
0: 頭使いますよね
2: その人がなぜそういう電気映画的なもの一人の人物を描いていこうとしたのか,か、はい、どういうふうに描くのか、うん、それが最大の興味でした、うんうんうんうん、そしてね、まずね、変年体で綴る時系列で語る電気映画的な電気映画ではないです、うん、ぶっちゃけて言うと、はい、時系列時間軸は解体されてバラバラにされています
0: あそ,うなんですね、そして
2: いくつかのエピソードの時系列が複雑に錯綜して行ったり来たりします、うん、へ時折フラッッシュバックもも入入るるインサートも入る、はい、例えて言うとね走馬灯ってあるじゃないですか、はいね、よくあの死ぬ間際に走馬灯を見るかのようなみたいな形で自分の人生を回想する時、うんうん、壊れた走馬灯が時々行ったり来たり戻ったりするかのようなふうに見せていきます。
0: クリストファー・のーランっぽさもそこであるんですね
2: 、はいはい、なんでそんなことをしたのか、うんうん、ね。複雑にするためにそういうふうにわざとしてるのではないんですよ
0: 、うんうん、
2: まずですねオッペンハイマーという人の人生を時系列的に簡単に言うと、うんはい、まあ、早熟の天才だった、うん。そしてえ若き日からその才能を見込まれて例えばね、その30年後にようやくブラックホールと名付けられるものをいち早く発見してたような人この人がねあの若き日には、まあ、女性とのいろんな関係も描かれていくんだけれども付き合っていた女性が共産党員だったりする、うん、そして身の回りにも彼の身近にも共産党系の人は結構いた、うん、っていうような描写も当然出てきます。うんうん、で、えー、その後ね彼はマンハッタン計画と呼ばれる、うん、いわゆる原爆の開発計画に軍から起用されて、うん、そこの責任者になった。うん、原爆を開発していく、はい、そして、えー、戦後ね、うん、レッドパージっていうものがアメリカで起きるわけ、うん、赤狩りといって、うん、共産主義を危険視してアメリカは政府が、ね、中心になって、えー、共産党の関係者をみんな排除してでオッペンアマ自身は共産党員ではないんだけれども、はいまあ、身近に身の回りにそういう人がいたり、うん、あるいはそのシンパシーがあったりしたっていうことで、うんうん、やり玉に挙げられ、はい彼は標的にされて、えー、失墜していきます、はい、で失意の人生をずっと送っていくつまり栄光から挫折へっていうような人生を送った人、うん、その人の人生をね、うん、ノーランはまずどう描いたのか、うんうん、最初にね、はい、何か後悔してるかのような悔恨、うん、の念を持った表情から始まるような絵ですそして、えー、いろんなことをこう想起して思い出していったりするっていうような展開になるんだけれども、うんでその中でも一番やはり重要なのがマンハッタン計画のくだり、うんね、彼は理論物理学者だったのね、はい、でウランとかプルトニウムの原子核に中性子を当ててそれが分裂するときに巨大な、ね、あの力を発揮する、うん、でそれを核兵器というその兵器に利用していこう、うん、そして原子爆弾が生まれる。はいこれが、ね、1945年の7月の16日その実験のありさまというのはものすごくスペクタクルに、うん、広大な砂漠ロスアルモスという砂漠でそれが行われるシーンはまあ映像的には白と言っていいってようなシーンですね、はい、ところがね実験に成功してそれから数日後、うん、つまり1945年の8月6日広島に8月9日長崎に落とされる、うん、そのシーンはありません。
0: そこは描かないんですね
2: なぜならばこの映画は最初冒頭に言ったように彼の苦悩のシーンから始まる、うん、これはどういうことかというとつまり起こっていることのほとんどが彼の主観、うん、つまり彼はそこに必ずいる、うんね、そのシーンは主観のシーンはカラーで描かれます、うんうんうん、で一部客観が入るんだけどもそれはモノクロで描
0: かれるそういう対比の描かれ方なんだ彼の、はい
2: 言ってしまえば、脳内に入ったかのように、この映画はずっと描かれていく。彼はね、開発して実験に成功したのはいいけれどね、うん。軍からね、政府からね、いつ投下するんだって聞いてないよ
0: ああな、ね。原爆の
2: 投下はラジオで知るんですか
0: ら。
2: ノーランはこう言ってる。この映画はドキュメンタリーではありません。うんね、彼は後で知ったので、尊、う、子、ん、は描かなかった。
0: なるほどあくま
2: でもこの映画は私の解釈でありオペアマのの一人称の映画なんですよ、うん、そ
0: ういうことか、うん、なんか原爆の父って呼ばれているのがすごく違和感が出てきますよねそうなると
2: だから多くの人たちは、うん、あのなんだろうネット上の,その知識的なところでいくと、うん、原爆を開発した人イコール、うんすごく好戦的で、ねうんえー、戦争を主導した人ではないかというイメージを多くの人が持っていると僕は、うん、その結果を知ってね、うん、ある意味反戦反戦核とといいうう立場にななったっていうことがすすごく重要なんですよ、うん、なるほどだからこそ自分が科学者として行ってしまったことに対するで僕はこの映画をノーランの演出に従って見ていくうちに何がどういう感情になったのかというと、うん、やっぱり。どっっちの立場でで見るっていいうことじゃないんですよ、うんうんうんうん、おそらくねなんで広島のあの被爆者たちの実相を描かないんだみたいなね、うん、批判は出るでしょう、うんうん、見てない人からすでに出てるからね、うんうん、情報だけで、はい、ところがねこれ見ていくとねやっぱりねあのシーンがあるとおそらくねその被害者サイドというかね、はい、被爆者サイドからの視点がすごく強く、うん、比重が強くなっていくと思う、はい、印象としてところががそそのシーンがないそして。開発をした男の一人称でずっと見ていくそうするとねそして今まで世界になかったその世界を破壊する威力を持っているものを作ってしまったことに対する大いなる後悔を共有するかの気持ちになった。でねふと見終わったと僕が思ったのは、はい、今年5月に G7 広島サミットっ,ってあったじゃないですか。こ、うんうんはい、これのことをふとふ想起しましまた、はいあの各国首脳プラスウクライナのゼレンスキー大統領も来た、うんうん、今、そのロシアから核で、ね、脅かされている脅かされているような存在の人もやってきた、うんうん、でこれはその、うん、重要なサミットになったと思います、はい、で、あのー、平和公園に、ね、慰霊碑があるんだけれども、うんうんうん、そこの碑、ね、文のことを思い出したんです、はい、安らかに眠ってください過ちは繰り返しませんからって書いてある、うんうん、僕は、ね、この映画を見終わった後に一番初めに想起したのはこの言葉だったでねこの言葉をめぐってね、うん、論争が起きたこと今でも続いてると言ってもいい、はい、過ちは繰り返しませんなんで広島の原爆の慰霊碑に繰り返しませんからってこれ主語は誰なの
0: なるほど
2: っていうふうにね問題化したことある
0: そういうこと
2: かこれね今広島市も公式に発表してるけれども、うん、これは私たちなんですよ。うんね、つまりね人類
0: 。人類って
2: ことか主語は過ちを繰り返さないといいとうに誓っている主語は私たち人類ですよ、うん、オッペンハイマーって映画を見終わった後に僕が一番感じたのはアメリカの視点だ日本の視点だというね加害と被害のどちらかではなくて、うん、その苦悩する後悔する内面から核がある世界っていうものに今住んでいる私たち人類はもうこれは使ってはいけない繰り返してはいけないって思いを強くしました。はい
0: そか本当になんかこう平和を考える上ではうん知っておくべき事実なのかなというふうに思いますよね
2: 。ともすればね、うん、電気映画っていうとすごくステレオタイプの電気映画だと英雄視して描く、うん、あるいは「この人は悪人です」って描く、うんね、オッペンハイマームってね両方で描くことができるわけ。うん、だっっててアメリカにとってみれば、うん戦争を終わらせることができた原爆を開発した人だから英雄視することもできる、はいうんうんうん、あるいは原爆なんていうものを生み出してしまったから世界はこうなったんだっていうことで悪人として描くこともできる,、うんうん、るこの映画はそんなどちらかに明確に英雄だとか悪人だとか言ってません、うんうん、けれども一人称を中心に描くことによって彼しかわからない感情っていうものを、ね、抱いていてそこを深く入り込んでいくんで。うんうんこれはね、うん、見終わった後に多くの人たちがおそらく戦争に対して核兵器に対していけないって思うんじゃないかなと僕は思います、はあそう
0: なんですね本当 SDGs にとって重要な作品であるということがよくわかりました清水さん二週にわたりありがとうございました
1: エネオスフォーアワーアースワンバイワン
0: フォワワースワンバイワンエンディングの時間です。ここで私からのお仕事の活動報告です。明日10月1日日曜日テレビ朝日で23時から放送のカンジャム完全燃焼に出演しています。今回はこのバンドのボーカルがすごい。特集だったんですが本当にあのバンドのボーカルっていう切り口でなかなかあの考えたことがなかったのですごくためになるお話もたくさんありましたしこういろんなアーティストの方が上げるボーカルが本当にすごくてあの皆さんが語るエピソードもすごく面白かったので是非ご覧ください、えー。ということで本日は。映画評論家の清水さんにお話を伺いました2週にわたってっていうことでしたけどベンハイマーなんかこの前情報とか報道されているものとは全くやっぱり違うあの面を見たなっていうふうに思いましたあの本当にわざわざアメリカに行ってそして原作も読んで三時間の作品を三回見た清水さんだからこそあの語られている魅力も知ることができましたしあのまたゲストに来ていただきたいなとも思いました。えー、リスナーの皆さんも SDGs に関する疑問や質問普段している SDGs の取り組みなどあればぜひ番組まで教えてくださいメールはホームページにある「メッセージトゥスタジオ」から「X」もともとのツイッターは番組名を検索して「4HourEarth」ーーの頭文字「#FOE813」フーーフーーをつけてどんどんつぶやいてくださいメールでのメッセージを採用された方には地球にも優しいバナナペーパーを使用した番組オリジナルステッカーをプレゼントいたしますなおステッカーをご希望の方はメールに住所とお名前の記載をお忘れなくここで番組からのお知らせですラジオの放送はこれからも続きますがポッドキャストでの新しいエピソードの更新は今回で終了となりますこちらの配信はアーカイブ期間中は何度でもお聞きいただけますエニオス 4Hour Earth 1x1 これからは土曜日お昼14時 J-WAVE でお会いしましょうここまでのお相手はホッタアカでした